0: Welkom op de Sofa met CK. Vandaag praat ik met Peter Genijn naar de aanleiding van zijn boek Wheelchair Racer. Peter, van harte welkom. Dank je. Ja, Peter, wij kennen jou allemaal als onze meest bekende Paralympische atleet, die ja. België op kaart gezet heeft met de rolstoel rugby. Dat klopt, hè?
1: Uh, ja, ik ben inderdaad met mijn rolstoel rugby begonnen. En dan uh, nadien overgeschakeld naar de, het Rossel Racen. En uh, ja, ik denk inderdaad wel dat ik uh, een van de beter bekende namen ben.
0: Toch wel uh, mag het ook zeer uh, volmondig ja. gezegd worden dat je de meest succesvolle Paralympische atleet bent uh, voor ja. België. Ja, vandaag uh, komen we praten over jouw boek. Uh, en dat is een ja. Wheelchair Racer, uitgegeven door Williams uitgevers en uh, SportUMI. Ja. Um, ja, hoe is dit project eigenlijk ontstaan, Peter?
1: Goh, het is eigenlijk iets... Uh, het is al een paar jaar dat ik er vragen rond krijg van... Goh, zou je geen boek schrijven? En uh, eigenlijk altijd een beetje de boot afgouwen En ik zei dat niet zo goed zitten. En tot ik uiteindelijk door de uitgeverij zelf ook werd gecontacteerd van... Zou je dat niet doen? En dan uh, ze hebben mij een klein beetje moeten overtuigen. Maar dan uh, ben ik toch uh, ervoor gegaan. En ik had dan wel zoiets van: als ik het dan doen wil ik het te goed doen. En we hebben er dan wel veel tijd in gestoken. En het heeft wel langer geduurd eer dat de maat kwam dan gepland. Maar ik ben wel tevreden met het resultaat.
0: Ja, je mag zeker tevreden zijn. Het is een prachtige boek geworden, ik heb die gelezen en dat, dat is een ongelooflijk mooi en inspirerend verhaal ja. um, dat je komt vertellen. Zou je ons een beetje willen um, meebrengen aan het begin, wanneer dat eigenlijk je accident gebeurd is in je jeugd, dat klopt?
1: Uh, ja, toen ik 16 jaar was, uh, waren mijn ouders een huis aan het verbouwen en uh, in die tuin was een gigantische vijver. En uh, we dachten van, goh, waarom maken we daar geen zwemvijver van? En dus helemaal leeg gepompt, nieuwe plastic ingedaan, beginnen volpompen met grondwater. Uh, Laatste week van een grote vakantie, dat je denkt van, kom, we genieten ervan, zei een heb ik eigenlijk een aanloop gepakt en daarin gedoken zonder te kijken hoe diep dat het was. En uiteindelijk een put van 2,5 meter diep stond ongeveer zo, uh, 40 ja, 40 centimeter water in. En uh, ik ben mijn hoofd op de bodem gekomen en ik heb twee nekwervels gebroken. Hmm. En uh, dus ja, ik was instant verlamd. Uh, mijn broer heeft mij dan gelukkig uit water kunnen halen. En dan, ja...
0: ja want alles staat eigenlijk op beeld. Het is gefilmd, zeer
1: toevallig. Ja, ja inderdaad, alles is gefilmd. Maar die videocamera die is recht naar de zolder gegaan. Er heeft nooit iemand die man bekeken.
0: Ja, en, uh, het is te moeilijk.
1: Ja, ja het is te een moeilijk. beetje te ja. traumatisch. Ja.
0: Ja. Had je toen... Pijn? Of was je in shock? Of hoe was dat uh, uh,
1: Ik had vooral heel veel pijn aan mijn nek. Want ik had een gigantische hoofdwonde. Terwijl dat iedereen dacht dat die hoofdwonde het grote probleem was. Kloek ik alleen maar van pijn in mijn nek. En uh, ja, dat bleek ook wel het grote probleem. te zijn die twee gebroken nekwervels. Ja. En, uh, ja.
0: Want je kan, of je kon en kan met je handen en armen uh, bewegen?
1: het eerste moment kon ik eigenlijk bijna niks niet meer. Uh, door ja, bij een breuk komt zwelling bij. En die zwelling die duwde ook op mijn rugmerg, Want op zich, uw nekbreken is niet erg. Uh, een bot geneest, of dat dan uw nek of een been is, dat is hetzelfde. Maar uw rugmerg loopt daardoor en uw rugmerg is hetgeen dat je spieren aanstuurt. Uh, en dus die zwelling die drukte ook daarop. En daardoor was ik nog hoger verlamd dan nu. Maar nu, ik kan mijn vingers niet bewegen. Um, mijn onderarm ligt één spier in plaats van drie nog. Mijn triceps, de spier om in mijn arm te strekken, werkt ongeveer voor een derde. Uh, geen buikspieren meer, geen rugspieren meer. Ja. Uiteraard ook geen beenspieren meer.
0: Ja. ja. En hoe was het dan voor u, uh, eens dat je de, ja, de vonnis of verdikt krijgt? Uh,
1: goh, als een jonge man? Eigenlijk is dat iets dat heel langzaam doordringt. In het begin denkt van, goh, ik heb doorzettingsvermogen, ik kan dat hier wel, uh, wel even oplossen. En, maar ja, je mag doorzettingsvermogen hebben zoveel als je wilt. Als je bij wijze van spreken je hand afkapt, kun je dat doorzetten. Al wat je wilt, dat gaat niet teruggroeien. Wat je wel kunt doen, is het maximum eruit halen. Je kunt de spieren die nog werken tot de limiet drijven, om zo zelfstandig mogelijk te zijn. En dat heb ik dan wel geprobeerd. Maar het feit van... Het is niet dat ze van vandaag op morgen zeggen van je bent voor de rest van je leven verlamd en dat je dat gelooft.
0: Ja. Het is een proces. Ja. In het proces. Hoe was het voor jouw ouders?
1: Uh, heel zwaar. Ik moet eerlijk zijn. Ik heb mij ook niet beeld dat er zoiets met mijn zoontje zou gebeuren. Uh, ik denk dat dat bijna erger voor hen was dan voor mij.
0: Ja. 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 Jullie hadden thuis een bakkerij. Hebben ze dat ja. toen moeten stoppen om voor u te zorgen of, of hoe is dat?
1: Uh, ja, eigenlijk ja. op termijn wilden ze die bakkerij toch stoppen, maar uh, het huis was gewoon niet meer toegankelijk. Uh, de slaapkamers, de badkamers, alles waren boven. En uh, dus ja, er werd dan tijdelijk, voor, als ik in het weekend naar huis mocht komen, een bed in de living gezet. Maar dan kon ik net van mijn rossel in mijn bed, van mijn bed terug in mijn rossel, mijn eigen omdraaien en dan zat ik aan tafel. Dus ja, dat ging niet gaan om daar echt te leven. Dus zijn ze dan verhuisd naar een, een ander huis en is mijn, mijn vader uh, in de supermarkt gaan werken als pakker.
0: Ja, ja, ja. Maar je bent niet bij pakken blijven hè? zitten? Nee, nee ja. inderdaad. En, uh, um, hoe, is, hoe ben je dan richting de, de, de sport gegroeid? Goh,
1: ik ben eigenlijk vrij snel met sport in aanraking gekomen. Uh, op de revalidatie kwam toen iemand alle weken nog, nog een beetje oefenen. Met ongeveer hetzelfde lidsel als ik. En die waren dan uh, een rugbyploegje aan het opstarten. En die mensen die mij probeerden te overtuigen van mee te doen. En uh, ik ben naar de eerste training gaan kijken en vanaf de tweede training heb ik meegedaan. Ik was direct verkocht.
0: Ja, hoe had was je toen?
1: Uh, 16. 16, 7, bijna 16 17, bijna
0: 17 jaar. Ja. Okay. En uh, ja, en je bent beginnen mee te trainen. Wat mag ik me nu voorstellen bij een rolstoel rugby?
1: Goh, eigenlijk, uh, het is een sport 4 tegen 4 op een basketbalveld. Uh, je moet scoren door met een bal op je schoot over de, de doellijn van een tegenstrever te rijden. En eigenlijk, om dat tegen te houden, ramde hem dan de andere kant op. En, uh, maar ik zou iedereen uitnodigen om YouTube een keer open te doen en wheelchair rugby in te typen. Dan ga je heel mooie beelden zien krijgen. Je vindt het leuk. Ik vind het heel leuk.
0: Ik durf niet aan te denken dat mijn zoon zoiets zou doen, want ik, dat lijkt me oh. nogal redelijk. Ja, rugby op zich sowieso zeer agressief ja. violent te zeggen. Dat, dat, dat uh, ja.
1: uh, ik moet zeggen, onze moeder was daar ook niet direct de grootste <laughs> fan van. Ze waren wel heel blij dat ik... Uh, Actief wilde blijven, dat ik niet gewoon voor tv ging zitten. Uh, ze hebben mij dus ook altijd gemotiveerd om, om te bewegen, om, om, om iets te doen. Ze hebben ook gezorgd dat ik vrij snel een sportrolstoel had. Uh, maar ja, in het begin, ik weet dat een moeder wel een paar keer langs de kant is gaan roepen, omdat ik gevallen was tijdens spelen aan een rem of zo. En als ze mij niet direct kwamen oprapen, ja, nee, nee, daar kon ze niet mee lachen.
0: Kon ze niet verdragen aan nee, haar nee. moeders hartje. Ja, ja, inderdaad. Was het ja. <laughs> aan het bloeden, zou ik zeggen. Ja, ja. alright. En um, hoe ben je dan richting Olympische Spelen uh, geraakt?
1: Goh, we hebben eigenlijk ons in 2004 voor de eerste keer echt kunnen plaatsen voor de Paralympische Spelen met rugby. Uh, ja, op zich is een droom, hè. Iedereen dat topsport toe, op hoog niveau. Droomt van de spelen, omdat je nu valide of minder valide atleet bent. En ja, als we ons dan konden plaatsen, ja, dat, dat is dan max. Hè. Ook als je dan toe komt in de Paralympisch dorp, dat is zo overweldigend. En dat was ook de eerste keer dat we echt als topatleten behandeld werden. Fantastisch, ja,
0: want je bent naar Tokio gegaan in 2020, hè?
1: klopt uh, in 2020 naar Tokio gegaan. En uh, 2021 eigenlijk, die Spelen waren okay. uitgesteld. Ja, maar dat ah, ja, dat dus vierde spelen.
0: Dus ja, met die corona. Ja, ja inderdaad. inderdaad. Wat dacht je toen? Oh nee, mijn Olympische wens met die corona.
1: Uh, ja, op zich, het ging mijn, mijn vierde Spelen zijn. Maar toch, ja, dat, dat, dat blijft speciaal. Iedere keer als je daar toe komt, je denkt van... Goh, ik heb dat al drie keer meegemaakt, dat gaat wel meevallen. Maar toch blijft dat heel speciaal. En ook het feit dat je... Ik wist dat ik medaille-kandidaat was. En ja, de Paralympische medailles of de Olympische medailles, daar gooien ze niet mee. Uh, dus ja, als je de kans misloopt om, om zoiets mee te maken en te kunnen hebben, ja, ja dat, is, dat is verschrikkelijk. Dus dat was wel even lastig als het ja. te zeggen, het werd uh, uitgesteld.
0: Want je zegt je vierde deelname. Ja. Uh, wat zijn de resultaten van uh, alle vier, zou ik zeggen? En waar ben je allemaal geweest?
1: Um, van de vier spelen, we zijn uh, met de rugby... Een keer zesde is geworden, een keer zevende is geworden. En uh, met atletiek heb ik uh, drie keer goud en één keer zilver.
0: Wauw. Ja. Proficiat. Dank je. Je bent eigenlijk een topatleet.
1: Ja, ja, toch wel. Ja.
0: En als topatleet moet je mentaal en fysiek toch wel voilà, redelijk doorzetten en kunnen. Hè?
1: Ja, ja, inderdaad. Je moet, je moet er heel veel doen en heel veel verlaten. Hè. Het is. Uh, ja, de trainingen op de piste, de, de uh, ja, tijd in je bed kruipen, op je voeding letten. En ja. inderdaad ook mentaal, uh, er komt enorm veel druk bij kijken. Getraind vier jaar voor die twintig seconden van de 100 meter. En ja, het moment dat je aan je start staat, ja, doe je één ding fout. Ja, dan heb je niet eens een medaille. Ja. Dus ja, het zit allemaal heel kort bij elkaar. En ja, ja de stress is dan wel enorm.
0: Ja, en is... Eén keer dat je iets gewonnen hebt, of een de medaille hebt, dan is het niet meer om voor medaille te gaan volgen die keer, maar is om niet te verliezen. Dat is ook een beetje... Hè?
1: Ja, inderdaad. Een extra op, druk, een, hè? op een gegeven moment zij de topfavoriet en gaat iedereen ervan uit dat je gaat winnen. Maar zo gemakkelijk is het niet. Dus... Uh, en het is ook wel een beetje verslavend. Je bent niet meer zo snel tevreden. Want in het begin, als ik mijn eerste spelen brons gehaald, ik ging gat in de lucht gesprongen hebben. Uh, maar als ik nu brons haal... Het gehaald, ja, dat ging een beetje een teleurstelling zijn. Ja,
0: een gevoel van, oh nee, ik ben ja. tweede of derde, ja. Ja, ja, ja. inderdaad. Jammer hè, want uiteindelijk ben ik in de top 2 op top 3 van de wereld.
1: Ja, dat is uiteindelijk. Op de 200 meter in Tokio heb ik zilver gehaald. En ik was even ontgoocheld. Maar uiteindelijk kunnen we dat wel relativeren en zeggen van, ik ben hier inderdaad de tweede van de wereld. Op de belangrijkste moment in vijf jaar tijd. Dus, hey, dat is nu altijd wel een topprestatie.
0: Dat hè? is zo. Punt, amen, uit, ja. zoals ze voilà. <laughs> Ja, brons, goud, zilver. Maar ik denk ja. ook de prestatie om zo ver te schoppen op Olympische Spelen uh, te gaan. Uh, bij u was het rugby en dan ook individueel. En je zegt als ja. atleet, dat is racen? Of um, uh, heb je ja, rolstoel rolstoelracen? Ja. ja, En jij zei 100 meter of was een, een dadelijk uh, categorie?
1: Ik heb uh, 100 en 400 gedaan in uh, Rio. En in Tokio de 100 en de 200 meter. Ja. Ja, we moeten het echt van de sprintnummers hebben.
0: <laughs> ja, dus echt zo kort en explosief. Ja, ja, ja inderdaad. Alright. Ja, oké. Okay. En uh, met hoeveel waren jullie die België hebben vertegenwoordigd? Uh, bijvoorbeeld in Tokio de laatste?
1: Um, in totaal gaat dat iets van een 25 man zijn of zoiets. In atletiek denk ik dat we met vier, vijf waren.
0: Ja. 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 En dan tegen uw eigen uh, landsgenoten racen? Uh, ja, ja. Race. Ja. ja, en, uh, en de is van de wereld.
1: Inderdaad. En, ja. Uh, ja. ja.
0: Maar Ik heb een heel mooie foto gezien in, in uw boek, uh, waarin dat jullie wachten in de hang om op te komen. Uh, ja. Ja, hoe was dat voor
1: u? Uh, ik weet nu niet meer de foto's van als we naar de medailles willen gaan, zeker?
0: Nee, toen jullie moesten opkomen, ik denk bij de opening van de uh, Olympische Spelen, kan dat?
1: Ah, ja ja, 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 de openingsceremonie. Ja, ja de openingsceremonie, dat is, dat is een, een kippenvel moment, hè. Dat uh, is een, een vol atletiek stadium, dat is, ik weet niet veel, honderdduizend of zo.
0: En de hele wereld kijkt ook nog. Ja, het ja.
1: Is eigenlijk, je hebt dan ook nog die, die beelden. Dus ja, als je dan opkomt, dat geeft het echt wel een kick. Ja. En, uh, ja.
0: en had hij ook zoiets van, Peter, you did very well. Goh, you made it.
1: Op dit moment, weet je, je, werkt heel lang om op die spelen te geraken. Maar als je daar dan gerakt, dan wil je het daar ook goed doen. Dus op het moment van de openingsharmonie heb je nog niet zoiets van, je hebt het gemaakt, je bent wel tevreden dat je daar zei, maar je bent eigenlijk pas tevreden als je daar een goed resultaat haalt.
0: Ja, dus ja. je zit toch nog dan de, onder de spanning en focus ja. en ja. ik wil zo snel mogelijk toch ja. wel uh, mijn prestatie Inderdaad. zetten. Ja. Maar ik zou zeggen, als batenstander voor mij althans is dat uh, is, uh, onzinnig uh, dat je zo ver bij geraakt bent van 8 miljard mensen. Ja, Zit je ja. dan met vieren uh, vandaan België?
1: Maar uiteindelijk, als ik nu terugdenk van, ja. als ik nu 16 jaar was, en ik zou mezelf nu tegenkomen en ik vertel mijn verhaal, ik zou het niet eens geloven waarschijnlijk, ja. dat, ja, als ik net mijn nek gebroken had, droomde ik niet eens van wereldkampioen te worden dan. Dus ja, als je dat dan ooit kunt bereiken, ja, dat, is, dat is enorm, hè.
0: Dat is enorm. uh, We hebben het ook niet alleen over je uh, mentale uitgeving, maar ook vooral fysieke uitgevingsvermogen. Daar hebben we het ook een beetje in jouw boek over. Ja, je bent toch wel wel genetisch ook heel sterk. uh, Of of is dat iets dat je zelf hebt kunnen aanwerken?
1: ik denk dat goede genen wel belangrijk is uiteraard. Uh, Mijn lichaamsbouw zit ook wel mee. Ik ben heel groot. Uh, Op zich, in een rolstoel te zitten is dat geen voordeel. Maar langer hebben is wel een groot voordeel. Uh, en ja, spiermassa, heb je de genetisch een deel en een deel dat je moet, moet trainen. Hè. En sowieso, je ja, spendeert enorm veel uren om te trainen. Maar dat is iets dat ik enorm graag doe. Ik denk dat je het anders ook niet haalt. Ik denk, ja. elke topsporter doet in C zijn hobby, want anders zou je het gewoon niet vol. Ja, het is te zwaar. Ja, het is, je moet er zoveel voor doen, mentaal en fysiek. De, plus ik denk, er is niemand dat zegt van, goh, ik kan nu coureur worden, want ik wil hier rijk worden. Ik denk dat iedereen begint met fietsen omdat een dood graag fietst en dan uiteindelijk, zo goed is dat een coureur wordt, en dan...
0: Ja. En ja. de rest volgt. Ja, inderdaad. Mits natuurlijk de focus, de ja, discipline ja. en ja, al de rest. Ja. Daar. Maar uiteindelijk als topatleet moet je opletten, op tijd gaan slapen.
1: Je, je moet echt op, op alles letten. Zoals? Ja, voor de spelen in, in Rio wist ik dat ik uh, S'morgens vroeg moest uh, wedstrijd hebben En ik ben echt geen ochtendmens Dus ik heb echt ja, Een half jaar lang Om uh, half zes, zes uur opgestaan Alle dagen, gewoon om Een beetje gewond te worden aan vroeg opstaan En ja, zulke dingen uh, Nooit geen alcohol uh, ja, Letten op ver- je voeding Letten op je voeding Feestjes missen uh, ja. ja, trainen niet weer in wind Of dat je goesting hebt of niet je moet, ja.
0: Ja. Ja. Dus je hebt ook soms dat je geen hoesting hebt?
1: Uh, heel zelden, maar als het <laughs> nu gesneeuwd heeft zo en je hebt een buitentraining, dan uh, ja, ja. is het iets minder. Beetje pittig. Ja. <laughs>
0: en zeker hier in België denk ik dat sneeuw, dat smelt zo snel, ja, dan ja, zit jij ja, ja, in zo'n halve plas. Ja, dat
1: regen en kou en wind. Uh, ja. Dan denk je wel eens van, waarom heb ik een buitensport gekozen? Maar dan gaat het op stage naar rot, en dan weet je waarom je een buitensport hebt gekozen. Ja. Hè? <laughs>
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Ja, kijk, wat een, een topatleet. En, 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 en wat een mooi verhaal dat je hier neerzet. Zelf heb je ook een zoon, die is drie ja. jaar. Ja, klopt. Hoe gaat het daarmee?
1: Uh, heel goed. Uh, die is nu in klasje in school. En,
0: uh... en is hij al op de fietsen uh, of fietsje? Of...
1: Hij kan momenteel uh, fietsen zonder zijwieltjes. Uh, oh, en dat doen niet liever. Dus, nu al? Ja. Op drie jaar? Uh, bijna drie jaar.
0: Oh, dat en, is wel uh... snel, hè?
1: Ja, Ja, maar. Uh, hij doet niet liever dat vroeger met zijn loopfietsje rijden. En ik denk, ja, door dat ze met dat loopfietsje kunnen, was gewoon een kwestie van te leren trappen en... Uh nu ja, doe niet liever dan met zijn fiets spelen.
0: Maar je zegt ook zonder wieltjes, dat is eigenlijk een beetje vergelijkend met jouw verhaal. Want toen je jong was, was dat met jezelf ook, hè? heel snel leren fietsen.
1: Ja, ja ik kon ook uh, fietsen als ik twee jaar was. Dus ja, het zal ergens in diegene zitten. Zeg. Dat is wel echt uitzonderlijk.
0: Uh, ja. Ik heb zelfs twee kinderen, ik kan me toch niet herinneren dat je op twee jaar tijd kon fietsen? Ja. Geen enkel slaap. van die twee. Ja, ja. Mm-hmm. voilà. voilà. Um, ja, je hebt je. Uh, um, partner die kinesist is, Veerle, ja. leren kennen tijdens de revalidatie of hoe was uh, dat geweest? Eigenlijk
1: op de Paralympische Spelen in Londen. Uh, ik was daar met rugby en zij met de, de handbikers en, en de wielrenners. En uh, als ik moest, moest zitten wachten op mijn kiné, uh, was haar de patiënt te laat en zo aan de babbel geraakt en ja, een beetje blijven babbelen en uh, dan ja. is daar wat meer van gekomen.
0: En wat vond je zo tof aan Veerle? <laughs> Maar ze zeggen zo, hè? zo ja, 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 ja. de eerste keer dat je elkaar ziet, ja, ja. Dat, dat weet je toch een beetje.
1: Gooi, ja, voor te beginnen, ze ziet er goed uit. Hè? Dat is al belangrijk. Okay. Maar ja, ze is ook heel sportminded en uh, mm-hmm. ja, ze zitten wel uh, met veel dingen op dezelfde lijn. Ja,
0: oké, okay, niet te veel. Nee. <laughs> maar in ja. deze weerlijn, we hebben je ook in de bloemetjes gezet. Ja. <laughs> All right. Hoe... Um, um, geraak je zelf, of hoe ga je jezelf gemotiveerd om te blijven uh, werken aan je sporten? Uh.
1: Goh, eigenlijk doe ik het gewoon ik weet niet hoe graag. En ik denk, het feit dat je het graag doet en het feit dat je er goed in bent, dat helpt natuurlijk ook. Maar je wil altijd beter. Uh, als ik een dag niet kan trainen door omstandigheden, ja, dan voel je je schuldig, want ja, die dag dat je niet traint, ja, je kunt dat niet meer terug goed maken, dus ja...
0: Ja, Ergens, dus je traint alle dagen.
1: Uh, zes van de zeven. Zes
0: van de zeven, ja. Zes
1: van de zeven, maar ja, soms ziekten of zo. Of, ja, er kunnen dingen tussenkomen dat, je, dat een training niet kan doorgaan. Uh, over tijd zat ik op stage en was de stoel kapot. Dus, dus ja, dat zijn dingen die gebeuren, maar je voelde je daar niet goed bij. Je wilt beter worden en beter worden alleen maar door te trainen. En, dus ja, je wilt uh... ja. Dat is altijd snel. Dus en eigenlijk
0: doelgericht uh, denken ja. Ja, en daarvoor gaan. Hè. Uh, ja. Je bent nu 45. Hoe ja. lang wil je nog uh, op topsportniveau meedraaien? Uh,
1: ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Uh, op het moment gaan mijn tijden nog altijd in de goede richting. Uh, ik zit ook in een heel technische sport. Uh, dus je hebt sowieso jaren ervaring nodig om dit niveau te halen. Uh, en komt ook nog bij dat. Um, om in mijn sport mee te draaien, moet je eerst je nek breken. Uh, de gemiddelde mensen doet dat... Ja. Doet dat niet? Ja, wel, doet dat niet. Dat is, dat is de voorkeur uiteraard. Maar de meeste mensen die het doen, die doen dat uh, ergens rond de 20 jaar. Dan moet je nog 10 jaar erover doen, eer dat je deftig met een ADL-stoel kunt rijden. Uh, eer dat je wat aan sport kunt beginnen doen. Uh, eer dat je niveau begint te halen. En dan moet je nog ervaring erin opdoen. Uh, Ja, leren in de baan rijden is lastig, techniek vraagt heel veel ervaring eigenlijk. Dus ik denk dat dat wel in mijn voordeel speelt. Ik denk, die middelde leeftijd zit rond de 40 jaar op de Paralympische Spelen. En hoe hoger je letsel, en ik heb een vrij hoog letsel, hoe ouder dat je leeftijd is, omdat het langer en langer duurt om het niveau te halen. Het is gewoon al zodanig moeilijk om je dagelijks leven in orde te krijgen... En dan moet je sport nog in orde krijgen en daardoor ligt, ligt de leeftijd echt wel wat hoger. Maar het is dus eigenlijk om je vraag te antwoorden, het gaat ervan afhangen wanneer het fysiek en mentaal, want ik denk dat die allebei even belangrijk zijn. Als ik fysiek de tijden niet meer aan kan of geblesseerd raak, ja, dan stop het. Maar mentaal is even belangrijk als ik, ik vijf dagen in de week opstaan en denk van waar ben ik mee bezig, ja dan kun je beter stoppen, denk ik.
0: Ja, ja inderdaad. Ehm... Wat denk je, welk impact heeft jouw boek, of welk impact wil je met jouw boek uh, bereiken uh, op de perceptie van de Paralympische Spelen of Paralympische atleten?
1: Hetgeen dat ik heel graag zou willen is aantonen dat wij ook gewoon topsporters zijn. Wij willen geen medelijden. Uh, Ik wil gezien worden als als topsporter en niet als die kerel in zijn rolstoel. Tegenwoordig is die kerel in zijn gesaboteerde rolstoel. Maar dat is dan meer sportgerelateerd. Ja, maar uh, wil, je,
0: wil je dat... Sorry, dat ik onderbreek. Wil je dat misschien toch nog ook even vertellen, want jouw stoel werd gesaboteerd op Olympische Spelen. Dat ja. was in Tokyo?
1: Dat was in Tokyo, ja. ja um... uh, ongeveer ja, drie kwartier voordat mijn, mijn opwarming moest beginnen, kom ik toe aan mijn materiaal. En uh, ja, ik zie drie lekke banden en de stang tussen mijn stuur en mijn voorvork was doorgebroken. Ja, dat zijn geen dingen die zomaar gebeuren. die stoel stond in storage. Daar kan in principe niks mee gebeuren. Dus dat is doelbewust door iemand gedaan. En ja, in uh, het ja, eerste moment is dat ja, kwaad, gefrustreerd, paniek. Uh, maar iedereen rondom mij heeft de juiste dingen gedaan. Er uh, is naar het Paralympisch dorp gebeld dat iemand met het nieuwe tube kon komen. Uh, er is een mechaniek opgebeld gebeld van uh, Nederland. Tennis en die is met een taxi nog afgekomen. Uh, is dat ook in Tokio, vooral duidelijk? Gelukkig. Ja. Ja. Uh, ja. er is ook de, de service stand van de speler zelf opgeroepen. Uiteindelijk is er drie, vier man direct uh, aan beginnen werken. En op een gegeven moment uh, heeft een van die mannen naar mij gekeken en gezegd van luister, het onderdeel dat kapot is, dat heb je als reserve. Dat is al heel veel chance. Uh, maar de vijs om het te bevestigen is ook afgebroken. Um, en die zit nog vast in hun frame. Dus het enige dat we kunnen doen, is dat stuk erop schuiven en met duct tape en tie uh, tegen hun frame trekken. En ik heb geantwoord van, het je gedoe dat je moet doen, maar ik wil aan de start staan. En uh, dus ze hebben dat gedaan. En ongeveer vijf minuten voordat ik aan mijn opwarming moest beginnen, was alles klaar. Uh, ik ben dan ook bewust te vroeg aan mijn opwarming begonnen. Uh, en zondag dag is alles tot op de minuut uitgeschreven. Dus je weet perfect, ik heb hier vijf minuten speling. Ik heb mijn opwarming heel normaal gedaan en dan bewust als allereerste naar de callroom gegaan om te tonen aan wie dat ook gedaan heeft. van luister, vriend, je daar hier nog niet van mij vanaf. uh...
0: Maar een waanzinnige verhaal is dat.
1: Ja, dat was... uh...
0: En is er ooit uitgekomen wie dat gedaan
1: heeft? Nee, jammer genoeg niet. Er gingen daar geen camera's of zo. En er zijn dat er plots iemand in geweten groeit, wat ik niet echt verwacht. Gaan we dat nooit weten? Dus ja, dat is wel heel jammer.
0: Ja, de sportieven zou toch wel moeten prevaleren, denk ik, hè? maar soms is het ah, wel. toch wel dat, hè.
1: Ja, ik snap het gewoon niet. Want uiteindelijk, bij mij staat die gouden medaille thuis in een, in een glazen kastje, en iedere keer als ik die daar passeer, ben ik gewoon trots. Maar moest ik nu die gepikt hebben bij wijze van spreken wat eigenlijk hetzelfde is, ik weet het niet, dan denk ik als ergens in de vuilpak of in de kelder zou liggen, ik zou niet weten wat ik er aan zou hebben.
0: Ja, ja. Dan,
1: uh, ja, ik heb toch niks eergevoel niet meer dan.
0: Ja. Het zegt ook heel veel over jou, hoe jij als mens ook in mekaar zit. En uh, dat is, uh, wat ik zie, is dat jouw glas half vol is en niet half leeg. Ja, ja. Je, je kijkt vooruit en met een positieve ja. uh, blik op het ja. leven.
1: Maar ik denk dat je ook het verste komt. Ik denk, je kunt altijd nog negatieve zien. Uh, ik heb, als ik uh, op revolutie lag, in de kamer over mij lag iemand die na, uh, een gelijkaardig ongeval had gehad. Maar één of twee wervels hoger... En die moest er ook zo met kindbesturing uh, aandrijven. Die kon niet zelfstandig ademen, dus je had constant beademing nodig. Ja, dat had ook dat kunnen zijn. Ja. En 90% van de mensen op revodatie hadden dan letsel dat veel minder erg is dan het mijn. Maar ja, je maar die, die 10% zijn die het nog veel erger heeft. Ja. Dus ik denk dat ik heel veel kans heb gehad. En ik denk dat je zo ook naar het leven moet kijken. Het kan ja. altijd erger. En uiteraard zijn er altijd mensen die het beter hebben. Of die jij denkt dat je dat beter hebt, want iedereen heeft zijn miserie. Je dat weet jij niet wat mensen, mensen hebben meegemaakt. Ja. Vertel dat geld is er iemand dat schatrijk is en zijn kind verloren heeft. Ja, dat zou ik ook niet willen meemaken. Ja, ja. I, ze, ja je weet niet van iedereen wat ze, wat ze hebben, dus je kunt anders een rekening niet maken.
0: Ja. Dus, uh, beste kijkers, uh, Peter Genijn, rela- relativeringsvermogen, check allemaal in orde. Ja. Dat ziet je ook beter, dat jij zo een fijne mens bent. Dank je. Uh, voilà. Peter, wat zou, wat zou je kunnen uh, als meest bevredigende uh, punt van je carrière kunnen...
1: Uh, Goh. Uh, s- uh, vinden? Ik denk sowieso, de eerste keer wereldkampioen worden, is een moment dat je nooit vergeet. De eerste keer Paralympisch goud, ga ik nooit vergeten. Maar... Het feit dat ik bij die laatste wedstrijd een gouden medaille heb kunnen halen, ondanks wat er allemaal gebeurd is, en het geeft mij ook heel veel voldoening, en dat is dan misschien weer slecht kantje van mij. Uh, wie dat ook mijn stoel gesaboteerd heeft, die mensen gaan heel gefrustreerd in me geweest, voordat ik hem dat gedaan heeft, want anders doe dat niet. En het gaat er niet op gebeterd zijn. En uh, dat is mijn enige troost, dat die mensen helemaal zot moet gekomen zijn als ik hout heb gehaald.
0: Dus dat wil zeggen dat ook alle andere atleten van alle andere landen ook naar jou gekeken hebben als potentiële bedreiging of zware concurrentie? Uh, Ja,
1: ja, ik denk dat ik wel een topfavoriet was uh, aan de start samen met de Fin. Ja, ik denk, als je kijkt over de laatste jaren, denk ik dat 99,9% van alle races door mij of hem gewonnen zijn. Dus ja, ja, dan dan weet je dat je met tweede de topfavoriet bent.
0: Ja. Ja. En wat uh, brengt de toekomst uh, voor u, Peter?
1: Uh, goh, we hebben dit jaar een WK. Uh, we zijn momenteel een nieuwe wieler aan het afstellen, dus we gaan een beetje moeten afwachten hoe dat gaat gaan, maar het ziet er redelijk af uit. Uh, en daar de medaille halen... Uh, ...is zo goed als een ticket voor de Spelen. En om de Spelen zou ik toch nog graag bij al meebrengen.
0: Oh, kijk eens aan. Ja. Daar kijk ik wel echt naar uit. Hè? Ja. Je laat ons iets weten als we terug... Uh...
1: Ja, ja. Komt goed.
0: Prestaties, voor mij hoeft dat geen houden met, je, met je te zijn... ...want dat heb je al voor de ja. mensen wie dat je bent. Ja,
1: dat dank ik u. vandaag
0: met veel bewondering ja. naar kijk. Dank je. Ja, uh, voor alles wat je hebt gepre- gepresteerd. Um, ja, ik zou zeggen... Misschien als afsluiter een boodschap dat je zou willen meegeven? Wat zijn de belangrijke uh, uh, lessen of levenslessen dat je hebt geleerd? Of, of, of een boodschap dat je zou willen meegeven vandaag?
1: Oh, ik denk gewoon, probeer, de, probeer het meeste uit het leven uit te halen. En uh, ja, zie mensen in een rolstoel gewoon als mens. En niet als, ja, als een rolstoeler ja. Dan willen wij ook gewoon behandeld worden als normaal mensen.
0: En... Maar ze, ze, ze zeggen wel, rolstoelgebruiker is iets, of een accident die je overkomen is, het is niet wie ja. dat je bent.
1: Ja, klopt. Ons karakter is nog net hetzelfde. Er zijn uh, ook allemaal mensen... Als je voordien mensen... een eikel zijn gaat het waarschijnlijk nog altijd een eikel zijn. Maar ei, je, kunt, ja, je blijft gewoon dezelfde persoon, dus je moet ook niet anders behandeld worden.
0: ja, voilà. ik zou zeggen... Bij de Deze is een heel fijne afsluiter voor ja. vandaag. Bedankt alvast om uh, vandaag naar de studio te komen. En ik zou zeggen voor onze kijker en luisteraar. Uh, het boek van Peter Genijn, wheelchair racer. Is uh, uitgegeven door Boekencafé in Sportoekmee. En op onze website terug te vinden. Zeker uh, lezen iedereen. Ja, wat een prachtige persoon vandaag in onze studio. En ik zou zeggen uh, voor... Uh, Voor u allemaal beste kijker en luisteraar. Onze podcast op de sofa met Zika is te vinden op de Boekencafé. En op uw favoriete podcastkanaal te beluisteren. Voor vandaag, uh, wij gaan afsluiten. Peter Genijn en CK Dobridge en we checking Dit uit. was een aflevering van Op de Sofa met CK, de podcast van Boeken.café met CK Dobridge. Volg onze podcasts op boeken.café slash radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien
1: gratis verzending vanaf 30 euro en een gratis boek voor elke aankoop vanaf 50 euro.